0: 运煤专道突发车祸，伤者昏迷，司机逃逸。破碎的倒视镜成为案件唯一线索。艰苦排查，肇事司机浮出水面。抽丝剥茧，警方终破此案。运煤道上的车祸，天网栏目即将播出。你好。二零一九年十一月十四日十八时 许， 陕西省榆林市公安局交警支队三大队接到幺幺零转 警， 榆阳区孟家湾乡郭家滩煤矿专运道路上发生一起交通事 故， 现场一名行人重 伤， 已被送往医院抢 救， 肇事车辆逃逸。接警 后， 交警三大队事故中队民警迅速赶往案发现场。我
1: 当时又、就是第一感觉就是可能又是，呃、拉煤车撞的人，嗯、呃，他个伤情可能比较严重
0: 。榆林市位于陕西省的最北部，矿产资源丰富。丰富的煤炭资源使这里矿场林立
2: 。这个煤矿三十二处。危险化学品十四处，其他七十个单位
0: 七十多个单位，在榆林市的煤矿区，每天往返于煤矿厂的大型运输车辆非常多，因此一旦发生交通事故，往往后果都较为严重
1: 。大车撞上，那根据我们实际要判断，的，就是非死即伤，特别危险。你想那么那么大多位的车跟。跟个人撞了，那肯定是不是一些小的
0: 伤情。半个小时后，警方赶到了事故发生地，对现场展开勘查。事故现场位于郭家滩煤矿专运道路，南北走向，双向两车道。事故就发生在煤矿专运道的十公里路段。同时找到报案人，对事故发生的细节进行询问。报警人也是这个伤者的老板，伤者给他打
1: 工者，他当时因为也不在现场，听其他的一些员工
0: 说的。据知情者反映，伤者是附近工地打工的雷某，每天下班后都要横穿马路到对面的食堂吃饭。二零一九年十一月十四日下午下班后，雷某独自一人赶往食堂吃饭。当其他工友收拾妥当，准备去吃饭时，发现雷某横躺在马路中央。这个人跑过去，看到他那
1: 个工友，倒在地上。倒在地上以后，他赶紧就给老板打电话。啊、给老板打电话，老板到现场以后，嗯、就是，看，因为当时天也比较黑，他们当时也没看见是被啥撞了，然后就仔细在地下看了一下，看见。地下有一个反光镜儿，啊，应该是车留下的。这个时候，他们可能
0: 是认为是一起交通事故，然后他们就报警了。通过对现场进行勘查后，警方发现公路上散落着一些汽车碎片和一个破碎的汽车左侧后视镜。看见是有一个黄色的反光
1: 镜，啊，他那个反光镜。看起来就是小车的类型，所以首先确定就是是一个红颜色的小车，但是具体什么车型是轿车还是越野车还是其他什么
0: 的，现在还没有办法判断
1: 。
0: 通过分析现场碎片散落的状态，警方推断出肇事车辆的行驶方向
2: 。六。机动、啊、车以后跟行人碰的时候，应应该咋判断？说是他第一次碰的时候，他的碎片的最小的一个点儿，掏下来的东西，他是从这个由小到大，大的朝前滑嘛。然后按着情况以后就是由、呃、由北向南
0: 把行人碰了以后，这个车一直向南以后逃逸的。
2: 从从一号开始接收
0: 。案发现场向南行驶五公里处有一个分叉口，向南继续行驶通往矿区，向西行驶通往二幺零国道，案发现场向北行驶则为三三七国道。郭家滩煤矿专用道路不久前才修建好，是去往矿区的唯一道路，因为矿区内的煤矿厂还在建设中。所以，该路段上并没有运煤车辆，而一般没有人会绕路走这条路上二幺零国道。首
1: 先就是第一怀疑的就是，这个车可能就是煤矿里面的，所以就直接到了煤矿里边，逐个逐个排查、啊。也向煤矿里边的施工单位儿，呃、啊，进行了询问。当时这几天也没有看到一个红色的汽车。很多这样单位，我们也都走访了，都没他们说都没有
0: 看到类似的红颜色这样一个汽车。郭家滩煤矿专用道路因为刚刚修建好，并没有路灯和监控设施。警方随后发现，道路两侧是有一些去往附近村庄的小路，但是行驶了一段距离后，发现这些小路还没有修建完，往前继续行驶都是一些土路，天色昏暗。非常不利于行驶，因为我们这个地方以后这个这个地
2: 多，啊、呃、路线以后比较多，这个、土路、沙路以后比较多。我们上面的以后就是这个要是这个长，这个滩那个滩，然后它这个封了以后，他进去以后，一般人十十个人以后进去就转不出来
1: 。所以我们决定第二天白天以后，再到返回现场看一下，看有没有看，因为当天晚上的。呃，也没有路的，天色比较晚，然后可能遗漏了什么，所以决定第二天
0: 再去现场走一下，看看一看当时肇事环境、路段的情况。随后，警方查看二幺零国道和三三七国道的两个卡口监控，寻找肇事车辆。另一方面，民警立即前往医院探望伤者雷某，试图获取更多的线索。跟目击证人、报警人，我们
1: 已经发现不了其他有价值的线索了。所以现在这个伤者，就是这个唯一一个能提供有价值的人，因为他是又是当事人，又在第一现场，只能向他询问，我们才能得知是
2: 什么车撞的，看他有没有能给我们提供的一些线索。医生情况以后，这个人的病情以后比较严重，进了重症监护室，只能靠医生跟护士。就了解这个当事人的情 况， 但是当事人以后也不便于说话。第二 个， 昏迷不行的 话， 我们掌握不 了，
0: 只能看一下病情。随 后， 警方联系到了雷某家 属， 将其发生交通事故的事情转告给了他的妻
2: 子。
1: 他的妻子告诉我 们， 就是 说， 呃， 他们。他有孩子在四川那边，也过不来，过不去，就是一个那、嗯这个丈夫，一个一一个人在玉林这边打工，也没有其他亲戚，伤者伤情又比较严重，嗯，他妻子也是向我们哭诉，当时也哭了，可能就是说请求我们就是尽快将这个案子破了，将那个犯罪嫌疑人绳之以法。那我们当时看到这种情况，呃、嗯，心上也不是滋味，说就是。暗想学习，一定要把这个案子破了，给家属也交代。
0: 警方从雷某妻子的口中获悉，他们的家境并不富裕，雷某是家中唯一的经济来源。倘若不能将肇事司机抓捕归案，高额的治疗费用对这个家庭而言无异于雪上加霜，并且如果不能及时找到肇事车辆，那么肇事司机很有可能将破损的车辆修复。增加警方破案的难度。如果说
2: 发生了以后，如果把这个车的倒车进来或者其他的以后，保险杠啊或者什么以后坏了，又怎么办？这个呢，就是说我们要通过这个就咱这个专业技术鉴定这个方面以后要，要进行鉴鉴定。嗯，鉴定以后一个是七十万，然后跟它比对。第二个就是如果是它搞破坏了或者哪里，那我们还要进一步的调查以后，你在哪个修理厂？
0: 修的，你修了些什么？此时已接近凌晨两点，民警依然通过监控苦苦寻找可疑车辆的信息。然而，两条国道来往车辆很多，这给警方寻找肇事车辆带来了很大的难度。交通肇事现场
2: 只有一次，没有第二次，所以以后这时间就是我们办案的这个最高的要求。如果时间抓得紧，抓得。快！一个就是，我们首先要干劲要个劳，不分昼夜
0: ，然后早上第一时间找到了这个线索，嗯，案件一哎、呃，好侦破。民警发现，在案发时间前后一个小时内，两个卡口监控共有六百余辆小型轿车经过
1: 。
0: 在民警一一甄别后，发现在十八点三十分，有一辆疑似车辆驶过。车型颜色相似，然而，当继续对该车辆进行调查后，警方排除了这辆车的嫌疑
1: 。当时都是找到一个类似于那个红颜色的小车，我们通过我们的系统以后查到了他这个呃车主，包括联系人啊，然后从那个监控视频图片上也看到这个反光镜是完好无损的。所以这个让我们这个激动的心一下子又
0: 回到了原点
1: 。仅是
0: 五个小时的排查，警方都没有看到嫌疑车辆。那么，肇事车辆去往了哪里？附近这些连接的道路，又没车辆，都比较车辆量
3: 比较大，可能就是经过的时候被车辆遮挡住，也可能
0: 。警方分析。由于国道上运煤的车辆很多，嫌疑车辆极有可能被大车遮挡，导致卡口监控没有拍到嫌疑车辆。警方决定，一方面在其他卡口监控中继续找寻嫌疑车辆，同时从现场遗留的后视镜入手，确定车辆的具体型号，缩小排查范围，并同时对附近各大汽车修理厂进行走访。反光 镜， 它
1: 当时我们也仔细 了， 也对它进行了研究。它上面也有编 号， 也有一个潍柴字样的 logo。通过这个以 后， 我们就通过网 络， 还有我们这边 4S 店进行了询 问， 也把它找到了。确实也是等于四到一六年期间也卖了两两年这个这款车型。
2: 一辆以 后， 它是一共是几百 辆， 在几百辆车当中以后。就是他卖了红颜色又有多少？是哪一年的？那确定以后，这个红颜色的车更少。所以说呢，那确定我们在那个那个地方先调查
0: 。通过调查得知，该车的销量并不高，并且红色款的销量更为稀少。然而，当警方试图通过调取汽车销售店的售后记录时，却再次遇到了困难。
1: 所以对一些客户的信息他也没有，所以我们就没办法进行下一步工作，对这导导致这个线索又
0: 断了。两回
2: 车，呃，就就这一堆车的标志嘛，这
0: 是。就在此时，某汽车修理厂传来消息：，案发当天晚上十点，一辆同款车型的红色轿车来到该汽车修理厂进行维修。警方得知这一消息后。火速赶往这个汽车修理厂
3: 。
0: 通过嗯，
2: 就通过这个排查走访，恰好走这个地方以后，就是我们过去看，有这样一个同类型同同颜色的一个车辆，而我们在这个地方以后就要修。但是仔细对这个车呀、啊、进行以后检检查和检验，对这个比对，啊，这个车呢以后是右前方保险杠和右前这个灯破了。但是我们这个车辆的碰撞是，这个嗯，左前的倒车镜
0: 跟这个车辆以后明显的不相符。与此同时，负责查找卡口监控的民警传来消息，在对其他卡口监控进行反复甄别后，确定没有发现左侧后视镜破损的车辆出现。由此，专案组分析，嫌疑车辆应该并没有驶离案发路段进入国道。对肇事司机，这个他这个心理
1: 应该是他一般情况都是比较慌张的。你说肇事是把人撞了，自己比较慌张，他也手足
0: 无措，不知道该怎么。专案组对肇事司机的身份进行刻画：如果是外地人肇事，在事故发生后极有可能会沿大路逃窜；只有是本地人。趁着天黑没有监控，又对周围地理环境比较熟悉，才有可能通过崎岖的小路到达周围村庄。综合分析，警方最后认为，本地人作案的可能性较大、嗯。我们考虑到他可能是本地的村民
1: ，他可能对这个路的比较熟，路段比较熟悉，因为我们不是不可能说是，呃，每一条路段都比较熟悉，而且那个也是个新路段。我家他煤矿那个专用道路，他肯他如果是
0: 本地人的话，他可以躲避一些东西。白天去复勘的民警发现，虽然道路崎岖，但是熟悉路况的话，确实可以去往附近的村庄。从事故现场走小路可以通往的村庄共有三个，分别是马大滩村、大免兔村、小免兔村。警方立即对这三个村庄进行走访。去了马大滩那个村村庄村委会，向村
1: 委会领导们询问了一些关于这个黄色小车的东西，看村里面经常没有出现，有没有出现这种类似于红色的小车，啊，根据他村委会提供的线索，确实还有一个红颜色的小车，而且说就是只有一辆车，那个我们当时就还比较高兴，说是可能快接到，接接到。
0: 说碟了，水落石出了。马大滩村是最靠近案发现场的村庄，而且根据走访的信息来看，这辆车是村中唯一一辆红颜色的车。专案组立即前往该户村民家进行调查。然而，当民警在看到这辆红色轿车后，很快便排除了此人的作案嫌疑
3: 。去到这个这个村民家里面以后。他院子里边听见听见的是一辆红色的小客小客车，当时他的反光镜也是完好无损，他这个是没有关系的，因为还有咱们四 S 店调
0: 取到的这个印，尾彩印制系列的也是有出入的。虽然此人并不是肇事司机，但是这个人为警方提供了新的破案线索。通过进一步的询问，他
1: 说隔壁村的，隔壁村也有一辆。红颜色的
3: 小车，让我们去隔壁大米土村看一下。随后我们就去了他们说的这个大体的地方。我们去了以后，和村民打打听了一下，谁家还有这个红色的轿车？我们就打听到了曹某家，说有这样有这样一辆红色的轿车了
0: 。我们随即就去，去往了这个曹某家里边
1: 。
0: 几分钟后，专案组按照村民所说的位置，来到了曹某家。虽然曹某家的大门紧闭。但徘徊在门口的一名男子引起了民警的注意
1: 。一个人站到了曹某家门口，那给我们引起了我们的注意。我通过对他的询问，就比如说认不认识曹某了，对吧？他刚开始还支支吾吾的，后来说是和曹某也是亲戚关系。那我问他，你说干啥来了？他说串走访走亲戚
0: 了。此人声称自己是曹某的二叔，自己来的时候曹某就不在家。令警方疑惑的是，当询问起曹某时，这名男子就变得异常紧张。随后，警方又进一步询问，是否知道煤矿专运道路发生的车祸。该男子表示自己并不知道，但是，警方从他的神情中发现一些端倪。因为咱这个办案的，时
1: 间也比较久，通过他的神情。因为他的语言不通顺、土土，而且他
0: 的神情肯定是在那个撒谎。曹某二叔的神情显然是在隐瞒什么。随即，警方通过该男子了解到曹某的手机号，试图与曹某联系。首先，我们给打电话以后，他说是赶我那，啊，有这个
2: 车，但是我们碰着。从这个话里边来说以后呢。你自己确定？你为什么是的？我们没说你碰人也不碰人，这个心里边他表表现出来一种什么？他心里边是不安
1: 。是不偷窥片
0: ？警方在自报身份之后，询问曹某是否有一辆红色的潍柴轿,轿车，曹某却回答自己是有车，但是没有撞人。然而，此时警方并没有询问他车祸的相关事情，这大大加深了警方对他的怀疑。随后，警方说要查看他的车。曹某却说：“车不在自己这儿。”说
1: ：“你的车在哪了？”然后他车朋友借走了。”朋友借走了。我说：“朋友谁借走的？”你给我说一下。他说：“谁谁谁谁谁谁。”然后他就电话挂了。挂了以后，我们再打过去，再打过去以后，他第一下是不接，第一下是不接，过几分钟又打，他直接就关机了。然后就联系不到了。这时候，协商我们想到，只有八九
0: ，就是这个曹某，呃，那个驾驶这辆车，抓人逃跑了。随后，警方继续对曹某的二叔进行询问。在民警的再三追问下，曹某的二叔终于承认了，煤矿专运道路的车祸正是曹某所为。在几小时前，曹某曾打电话给自己，说发生了车祸，想让二叔帮助处理此事。因担心曹某自己，于是上门查看，但是来了以后发现曹某并不在家，自己也不知道曹某现在身处何处。先是给
1: 给那个打电
0: 话的你接接着就继续向他
1: 那个二叔做工作，认为从法律来说，从后果来讲，都给他二叔做工作，希望他二叔再给曹某做工
0: 作。在警方的示意下，曹某的二叔再次联系上曹某，在一段时间的劝说后，曹某终于在电话中同意投案自首。随后，民警返回了中队，等待曹某。我们等了一个小时以后还没过来，就因为他
3: 当时电话里边已经承认了，他可能我们也在想，他可能是在做什么心理的一些思想工作，自己可能也不知道这个事，情后续的事情该,该怎么处理，他可能也在做相关的思想工作。我们得等了很长时间以后，他他还没有过来，那我们决定返回他的再一次返回他的家里边，看看他是否在
0: 家里边。当警车刚刚行驶到曹某家附近时，突然一个人影从曹某家门口跑出来，快速向胡同深处跑去。我们刚到曹某家路口
1: ，就看见一个人，看见我们警车，因为当时看警车嘛。看到有，一些黑影就跑过去，直接翻墙就跑了。然后我们连忙下车就追
3: 。他家周围住着有一片松树林，还有好多沙坡。就是他跑起来，他他肯定地块比较熟悉。他跑起来躲避哪里躲避起来比较不容易找到，他肯定是比我们熟悉。的。虽然说地域很偏旷，但是他躲避的地方太多了。嗯，我们人我们精力又不足，没办法
0: 及时找到这个。警方分 析， 此人很有可能就是犯罪嫌疑人曹某。
3: 因为我们之前的案案例也案例中也经常遇到这种情 况， 当时知道没知道自己是逃逸 的， 而且是因为心里害 怕， 不敢承不敢主动过来投案自 首， 这种情况也
0: 之前也有。警方推 测， 曹某有可能是出于害 怕， 所以迟迟不敢投案。随 即， 警方在对曹某家周围扩大搜索的同时。继续做曹某家属的工作，所以我们说
1: 尽快就传他，以免时间长了他那个心情发生了一个变化，又不来了。所以就当时也是一个一直在传传传他耳叔，让他尽快过来，
0: 讲了很多这次。在双方的努力下，在案发25小时后，曹某终于驾驶肇事车辆来到事故中队投案自首。把
1: 车也拉
0: 到了我们驻
1: 队，开到了我们驻队，我们进行现场、现场的碎片、嗯反光镜，还有那些条、玻璃这些，进行了一个比对，啊，确认就是这个车上的所留下的东西
0: 。这个时候我们才松了一口气。请你
1: 讲一下这个肇事的情况。
0: 经过审讯，曹某承认了2019年11月14日晚上。因为自己车辆大灯损坏，没有注意到路上的行人，将其撞倒
3: 。
0: 由于心生恐惧，曹某没有选择报警，而是驾车从小路逃离了现场。
1: 离远了就
0: 看，嗯，藏到他亲戚家了
1: 。就在曹
0: 某投案不久后，医院方面传来消息，伤者雷某经过抢救已经脱离了生命危险。如果是头内
2: 头内出血。啊，在三十五分到四十分钟以后，如果是不及时抢救，呃，通过这个血液或进了体内以后，到了三十五到四十分钟不开了的话，就要要致人死亡所以这个呢，就是当时以后抢救比较快。所以我们发生交通事故后
1: ，一定不能逃逸，要保护现场，立即拨打幺二零救治伤员，这是我们每一个驾驶员的呃最基本的义务。
0: 伤者雷某虽然最终脱离了生命危险，但是曹某在肇事后没有及时抢救伤者，反而驾车逃逸，不仅对伤者的生命不负责任，并且将受到法律的追究。司机朋友在发生交通事故后，应该沉着冷静应对，第一时间抢救伤者，随后报警处理事故，绝不可以逃逸，应做到文明驾驶，遵章守法。